0: Всем доброй среды, доброй предрождественской предновогодней среды. С таким у всех уже рождественское предновогоднее настроение появилось.
1: Знаешь, я подумал. Только что
0: mm?
1: ты бы очень хорошо работал на радио. Радио. Ну да, знаешь, когда надо людям создать настроение, поговорить о чем-то важном там, и так далее. Может быть, разговорщики перейдут в какой-нибудь такой. Как это
0: там? Ток-шоу на радио, да? да? Да, да,
1: да, да,
0: Мы посмотрим. По
1: сути, по сути дела, то, что ты выкладываешь в подкасты, это ну, для кого а Это и
0: есть радио, да, да. современное. Да. да. Эм, радио, не радио, но мы сегодня про здоровье. Да. И у нас так сформировалась такая рубрика: как. как Название даже у не, нее еще нету. Это там кни, книга. Книжный клуб какой-то, что ли. Мы вот в нашей компании читаем книги, много, и в частности, на тему здоровья. И вот сегодняшний эпизод про книгу под названием «Принцип действий человека». Автор этой книги Анатолий Донской. Вот и про нее, соответственно, хотелось бы рассказать. Э, ну, я по традиции начну. Э, для начала <как> скажу, что вот эта книга, она является своего рода продолжением темы «Возлюби болезнь свою» Валерия Синельникова. И когда я, я читал эти две книги одна за одной, и э, у меня было такое стойкое ощущение того, что это реально просто две книги, об одном и том же, просто разными людьми написаны. Вот. Это необычная книга, настолько же необычная, насколько была книга Валерия Синельникова про вот такие вот духовные материи, о которых там не учат в школе и в медицинских университетах. Я, наверное, скажу, что не то чтобы мы там... Занимались пропагандой и распространением вот этого вот учения. С автором у нас ни, ни с одним, ни с другим нет никакой связи. Мы просто делимся вот этой инф интересной информацией, которую сами нашли, изучили. И в этой книге есть многое, что, во что сложновато вот так вот с насколько поверить. Но также в ней очень много здравого смысла. И ну, в целом, я так скажу, что есть ощущение, такое внутреннее ощущение, что не только физическим миром определяется наша жизнь. Там, правильным питанием, медитацией, спортом. Но есть еще что-то. Вот, например, есть люди, <coughs> которые живут ну, примерно в, одной, в одном климате, в одной стране, там, в одном городе, может, даже. Из похожих семей питаются примерно одинаковой едой. Но один здоров и счастлив, второй катастрофически болен и несчастлив. Один богат, второй беден. И вот есть какой-то фактор, который вот -вот -вот разделяет этих людей. Вот я не знаю, у меня нет названия для этого фактора пока. Вот. Ну вот, вот про это и книга как бы про вот этот вот, вот непонятный фактор. Я думаю, традиционно начнем с пару слов про автора. Анатолий Донской. Я сейчас, Саша, если можно, мне права для того, чтобы экран пошарить. Я сейчас покажу его фотку, выведу. Анатолий Донской. Он является профессором Политехнического университета Санкт-Петербурга. И у него есть степень докторская степень технических наук. Это вот его что ли регалии, так сказать. Так, вот я шарю на экране фотку Анатолия Донского. Вот он так вот такой добрый добрый дядя. Он сейчас работает в центре, каком-то там оздоровительном центре здоровья под названием Зеркало в Санкт-Петербурге. И он продолжает свою как бы, научную деятельность, исследуя вот, вот то, о чем будем говорить. Как он пришел к тому, чтобы начать заниматься вот там целительством, исследованием вот этого вот всего духовного мира. Он, ну, собственно, изначально у него и карьера была построена в сфере науки, он, вот, как я сказал, доктор физических наук, но пришел он к вот этой вот теме психологии, психологии здоровья, Следующим путем. У него в жизни создалось три ситуации, в течение из-за которых он серьезно заболевал, и медицина традиционная не могла ему ни в чем помочь. Это было в 4 года, и в 24, в 24 и там в каком-то еще следующем возрасте. Когда я читал из его книги и э, из сайта информацию о вот, его автобиографии, то мне показалось немного странным, что он не называет эту болезнь. Я даже и видео нашел, и на разных источниках попытался найти, понять, о чем он болел. Но как-то вот он уходит от названия непосредственной болезни. Вот, не знаю, меня как-то это смутило, ну, ну ладно, не знаю, может что-то... Ну, не думаю, что это что-то постыдное, из-за чего бы он об этом не говорил. Ну, вот мне показалось это странно. Первый раз, когда у него, ему было 4 года, и он чем-то серьезно заболел, медицина сказала, что «ну все, мужайтесь, неизлечимо» его родители начали пробовать какие-то ну, методы нетрадиционной э, медицины. Там баб... ну, я так понял, что-то типа там, лечения там, травками, бабки заговаривали его. Ему удалось выздороветь. И вот э, где-то в тот момент э, у него вот, в жизни зародился вот этот интерес к э, тому, как человек устроен и как... Э, Uh, работает медицина традиционная, нетрадиционная. И uh, вот те вещи, которые он изучает, вот есть набор слов, которых я до конца uh, глубинного смысла не понимаю, но вот он, он является вот, там, экспертом в областях эзотерики, экстрасенсорики, энергоинформатики, ну и целительства. Uh, в то же время он не отходит от своего э, научного э, опыта. И э, на самом деле и в книге это вот, вот таким, ос, таким явным стержнем он показывает о том, что вот все вот эти вот якобы мистические вещи, там экстрасенсорные, э, это что-то, что очень хорошо объясняется и определяется, понятными, ясными, доказанными физическими законами. Вот. Про автора, Саша, что-нибудь хочешь добавить?
1: Ну, единственное то, что для меня как бы было удивительно. В ну, Вообще книжку я эту получил по факту практически от него. Я не помню вообще, как я его нашел. Но насчет того, нету связи с авторами. Мой ответ – да и нет. Mm -hmm. Потому что лично с Донским я переписывался. Он на самом деле производит впечатление такого доброго, отзывчивого человека. Mm -hmm. ну, скажем, наверное, глубоко понимающего жизнь и какие-то внутренние процессы. И могу сказать, что в принципе в своей книге, да и в видеоуроках у него их уже достаточно много, mm -hmm. он явно Доказывает научную состоятельность того, чему он учит. Да. Вот так как-то.
0: Вот а, Я вспомнил свое ощущение, когда читал эту книгу. Он вот. говорит о вещах, которые... Эм, ну, как это выразится... Ну, короче, как я вначале сказал, в них вообще сложно поверить. Ну, в смысле, там, ты начал думать немножко о чем-то другом, и хоп, у тебя там рак пропал. Или там, ты начал думать там, немножко о другом, и у тебя там, хоп, и ты там разбогател внезапно. То есть, вот он о таких вещах книги говорит, в которые очень сложно как-то вот ну, таким нашим традиционным умом поверить. Но он рассказывает об этом таким образом и приводит какие-то вот, там, в пример, физические там законы, теории. Uh, которые все это прекрасно, ну, якобы доказывают, и исходит, как будто бы у него позиция такая в книге, которая заключается в том, что, типа, ну, в смысле, а как по-другому, а как вы вообще этого еще не знали? А -да -да -да. Это, это же устройство мира так, так, вообще мир, человек устроен. Типа, как вы вообще этого еще не знали? Об этом даже физика доказывает. Вот, вот это вот было как-то необычно. Вот. Да, согласен. Да слушай, я сейчас заметил, Саша в чат посмотрел. У нас Щербаковы что-то не, не могут подключить. Да, верни мне
1: организатора, я попробую их
0: что-то да, давай, давай попробуй тогда, а я начну с ну, какие-то положения из книг рассказывать, ключевые, mm -hmm. которые, которые я для себя отметил. Собственно, вот первый пункт – это про устройство человека. Он говорит о том, что человек устроен не только на физическом уровне. Вот, вот тут, вот не здесь, не только здесь. Существует не только физическое тело, там, вот, то, что нам можем, мы можем потрогать, то, что там заболевает, то, что выздоравливает, есть еще несколько тел, кроме физического вот этого воплощения человека. И я назову только вот буквально несколько, о которых он больше всего говорит, но там он приводит там, штук 7 или 8, вот типа, типа того: над физическим телом. Лежит так называемое эфирное тело. Эфирное тело это проэнергетические центры. Вот, по-моему, вот в эту же степень вот, есть такое слово чакры: да? вот есть какие-то вот энергетические точки у нас, а, на самом деле, на основании которых то есть, опять же, это то, что не он придумал, это он просто вот эту вот информацию как бы собрал и вот поделился. Есть как это называется, акуп... акупункту... акупунктурные точки в теле человека которые вот наиболее близки к вот этим вот чакрам, да, точкам восприятия энергии Вселенной. И по этим точкам делают вот какие-то вот мастера-специалисты массаж, вот, который якобы очень эффективный. Вот это вот эфирное тело, уровень вот этой вот восприятия какой-то энергии. Над эфирным телом находится так называемое астраль... астральное тело. Вот это тело, оно про наши эмоции, про всю радость, страхи, обиды, которые мы испытываем. Над астральным телом находится ментальное тело. На этом уровне действуют э, наши мысли, о чем мы думаем. Вот что-то случилось в жизни, и мы что-то на эту тему подумали. Мы подумали хорошо, мы подумали об этом, об этом в негативном свете. Э, вот это вот определяет наше. Ментальное тело. Над ними есть еще несколько тел, которые мне намного менее понятны, и о них меньше всего в книге и говорит в Донской. И суть в том, что физическое тело, которое является ну, типа, там, на самом низком уровне, оно наименьшее влияние имеет на вообще жизнь человека, на само собой здоровье, на то, что, что происходит в жизни человека. А наибольшее влияние имеет на жизнь человека и здоровье его э, самое верхнее тело, там самое самое верхнее, оно, по-моему, называется Там дух, или или как-то я, я забыл уже название там, научное вот этого вот тела. Вот. Но вот то, о чем в книге э, Донской э, концентрирует свое внимание, это на вот этих вот телах ментальное, астральное и то есть, прежде всего, мысли и эмоции, и это то, что определяющее влияние имеет на не только здоровье человека, насколько он физически здоров, но также и на то, что происходит в жизни человека. У него там беда, несчастье или там радость, любовь и счастье. Это на тему устройства человека. Отсюда же вытекает, ну что ли, подход к лечению заболеваний. Если принять во внимание, что физическое тело человека, оно наименьшее влияние имеет на вот его жизнь и здоровье, то для того, чтобы справляться с какими-то болезнями, не на физическом уровне это надо делать, а на уровне где-то там выше, на уровне мыслей и эмоций. И поэтому он говорит, что Uh, медицина, она обладает очень ограниченным uh, набором, ну, скажем так, инструментов для того, чтобы лечить человека. По сути, медицина это исключительно про, там, как в человека там, вколоть что-нибудь, внедрить в него, как у него там что отрезать, чтобы он там стал чуточку здоровее. Uh, а то, что предлагает Донской, и то, как по его словам, делать правильно – это лечить человека в случае, когда что-то возникло на, уровне, на правильном уровне, там, где на здоровье можно эффективнее всего повлиять, на уровне мыслей и эмоций. И, собственно, вот вся книга она про то, про это, как, как влиять на нашу жизнь, в частности, на здоровье с помощью мыслей и эмоций. У меня вот такой в голове родился абстрактный пример, чтобы вот как-то э, проиллюстрировать вот, вот, вот эту мысль, о которой я сейчас сказал. Вот все помните, наверное, такой, э, такой явный, э, в, что ли, действие, когда э, там, в нашем детстве были э, большие такие телевизоры с электронно-лучевым этим э, экраном. И когда появлялись помехи в этом телевизоре, то там наши, там, не знаю, папы, мамы, бабушки, дедушки просто подходили к нему так, гах, гах" там, по, по, по этому телевизору, который, который раньше был еще не плоским, а на него можно было еще вазоны ставить. Гах, гах. И вот это вот там в каких-то случаях, когда удалось там в какую-то нужную точку ударить, то помехи пропадали. Но в каких-то случаях не пропадали. И вот медицина – это про то, чтобы в какое-то там место ударить, а вось, оно как-то, вот эта вот болезнь уйдет. А Донской говорит про то, что, подождите, подождите, вот этими вот хлопками ничего не порешаешь. Надо посмотреть, а что там, что там сбоит. Может быть, там какой-то там проводок отошел, может быть, контакт окислился, или там контакт отошел, может быть, антенна, там что-то мешает антенне, заслоняет волны, волны телевизионные принимать. Вот Донской про это. А медицина, она про то, что как вот в какое-то нужное место хляпнуть по телевизору, чтобы, возможно, прошли промехи. Вот ты согласишься с таким абстрактным примером, Саша, если я его так вот опишу?
1: Я думаю, что отчасти да. Понимаешь, я... Знаешь, у меня два чувства, Паша. Серьезно. С одной стороны, на сегодняшний день все люди, которые носят маски и боятся, вызывают у меня агрессию. С другой стороны, ну и как бы... Ну им же медицина говорит, так делать, да? А с другой стороны, я как человек, который стремится быть спокойным и принимать другие точки зрения, я себе говорю, Саня, как бы спокойно, все окей, не надо хаять медицину, кто-то в нее верит, кому-то она реально помогает, но в нее вкладываются сумасшедшие деньги, кого-то она ну, лечит, как бы. И поэтому, наверное, в наших вот этих разговорчиках, и в частности в этой теме, мне хочется сказать эту ремарку, что ребята, еще раз хочется сказать, все, кто нас слушает, это только наше исключительно личное мнение. Мы никому наших позиций не навязываем. Мы принимаем, что может, могут быть совершенно другие точки зрения, но то, о чем говорят Синельников и Донской, нам близко. И мы верим в то, что именно в этом находится такая точка проблем со здоровьем. Вот. Поэтому вот такое твое сравнение в том, что ну, эм, эм, я бы сказал так, эм, знали некоторые дедушки, куда точно надо ахнуть в телевизор, чтобы он заработал. Под, под вот этим вот кусочком телевизора там контакт какой-то находился правильный, в который да. ты. Ах, и. О, в да. этом случае туда. Да, да, вот. Да. И вот, наверное, где-то, да, часть и так. Потому что. Абсурдность вот этой мысли, которую я недавно услышал, что если за там, столетия и столетия инвестиций, научных разработок, открытий, сотен тысяч ученых, врачей там, и так далее, и единственное, что сегодня Итого нам предложила медицина, это носите маски и мойте руки. Да, точно. Ну все. Наверное, Донского надо слушать.
0: Да. А, если продолжить а, ключевые а, вещи, которые я для себя вынес, я следующим пунктом скажу, вот на самом деле, наверное, вот то, что вот мы до, до этого момента рассказали, вот, вот это вот является каким-то вот самым ключевым, наверное, вот эссенцией вот этой книжки. Дальше есть еще пару важных моментов, которые как бы ну, является каким-то производным от того, что мы рассказали. Про любовь, по словам, в смысле, не ту любовь, которая с нами сегодня, а про любовь как чувство. Анатолий говорит, что любовь это самое мощное чувство из всех, на котором Основана жизнь на земле, вот, не больше, не меньше. Э -э вот это, вот это, как это, как вот она называет, некая частота вибрации вот этого вот ментального тела э -э или, или, эфир, или эмоционального тела, э -э короче, какого-то из вот этих вот тонких тел. Частота вибрации, которая вот влияет на нашу жизнь больше всех чувств. И, соответственно, нужно стремиться к тому, чтобы вот это вот чувство любви в нашей жизни было как можно больше. И вот в основу всего, вот, вот там, некий вот первый пункт там, что, к чему, в отношении чего нужно направлять любовь, по словам Донского, это должен быть мы сами, я. Любить нужно прежде всего начинать. Любить нужно прежде всего с самого себя. Что значит любить самого себя? Не критиковать, не винить себя, не, не изгонять себя какими-то обидами, одобрять себя, любить себя, тело, себя вот как личность, и вот, и, по словам Донского, вот это вот, вот что-то вот это состояние человека, которое максимально позитивное влияние имеет на вот все аспекты жизни. Вот это про любовь. Я вспомнил один момент про сопоставление с физикой. Он вот эти вот все тонкие тела так называемые тонкие тела, да? вот про то, что я рассказывал там про астральное тело, про ментальное тело, эфирное тело, он говорит о том, что вот эти тела, они представляют собой некие энергетические, как это он называет, энергетическое информационные поля, которые по своей сути, если сделать параллель с физикой, представляют собой так называемые торсионные поля. И вот эти торсионные поля, я немножко покопался в интернете на тему того, чтобы немножко понять о том, что, что это такое, конечно же, я этого не понял, но то, что мне там из разных источников удалось подчеркнуть, это то, что в частности в Советском Союзе вот изучением вот этих торсионных полей занимались довольно много, плотно, и ну, вот эта вот, вот это вот теория вот этих торсионных полей, она ну, в наших краях, по крайней мере, исходит вот из советских времен. Вот. Ну, то есть, опять же, это что-то, на что, что-то какое-то твердое, научное, на что опирается Анатолий Донской. Мне еще, вот, наверное, последний пункт из книги Который, который мне захотелось рассказать, мне вот почему-то почему почему это особенно запомнилось. Он рассуждает, рассказывает на тему того, а вот чем именно человек испытывает какие-то негативные или позитивные эмоции. Например, есть там у нас запах, зрение, вот когда мы запах какой-нибудь слышим, чем мы его слышим? Ну, носом, понятно, да, там эти молекулы там, еды, там они испаряются, попадают нам в нос, там какие-то эти сенсоры или как его там они улавливают, передают сигнал в мозг, точно так же зрение работает, там мы видим отражающийся от предметов свет, он попадает к нам в глаз через, глазной нерв, через сетчатку, через глазной нерв, он попадает нам в мозг. Uh, это понятно, это вот там современная там, медицина, биология, это все уже давно изучило. Но чем человек чувствует, например, злость или обиду? Вот uh, на самом деле страх, например, uh, я думаю всем знакомо чувство, когда uh, тут, ну то есть это не просто эмоция, uh, всем наверное знакомо чувство, знаете, когда там когда чего-то сильно пугаешься, там, не знаю, собака из-за угла выбежала или машина перед тобой там с визгом тормозов остановилась, то страх, он как будто бы где-то вот внутри отражается, как что-то холоднее такое, знаете, там, перехватывает дыхание. То есть вот эти вот чувства, они имеют непосредственное отражение у нас в теле. Так вот, это вот, говоря про какие-то очень сильные чувства, а есть такие чувства, как обида, злость. А вот чем мы это воспринимаем, чем мы обижаемся и злимся. И он на, это, на этот вопрос отвечает таким образом. Для того, чтобы обижаться и злиться, у человека внутри должна быть в достаточной степени развита вот эта вот энергия злобы и обиды. То есть не человека взгляд и обижают извне, как нам может показаться. Типа, ну, блин, ну, ну, он меня разозлил. Ну, в смысле, это я сам. Это вот меня разозлили, там, не знаю, еду по городу, там всякие, извиняюсь, мудаки, там под колеса лезут, там подрезают. Ну, как это я могу это создавать? Ну, это ж, вот, они виноваты. На это говорит Донской, что для того, чтобы человек мог обижаться и злиться, ну, и испытывать весь другой спектр эмоций, то у него должно быть соответствующая э, энергия внутри, которая вот, является вот этой обидой и злостью. Иными словами, если внутри у тебя есть вот эта энергия обиды, то тебя будут обижать. Если у тебя внутри есть энергия злости или любви, тебя люди будут злить, и тебя люди будут любить. Я на эту тему, когда вот там писал себе заметки перед, перед разговорчиками, я вспомнил, Саша, недавно ты мне задавал вопрос, э, ты мне, в какой форме ты мне его задавал, что-то вроде про, типа, то, или, или как ты злишься, или злишься ли ты вообще? Помнишь, ты да. как-то вот задавал этот вопрос. Да. И когда ты его задал, я, э, я на него ответил, ну, вот, вот интуитивно. Вот как-то сразу моментально и забыл про этот вопрос. А сейчас он мне вспомнился. Я, если не ошибаюсь, ответил на него типа, да я не злюсь вроде. Вот. И когда я к разговорчикам готовился, я про это вспомнил и подумал. Я на самом деле вроде как особо не злюсь никогда. То есть такого, чтобы я повышать голос или там злиться, у меня такого как-то вот у меня такой программа как бы не запрограммирована на это. И, и вот, наверное, оно так и работает. То есть во мне вот этой вот какой-то энергии злости нету. И есть ли люди или ситуации, которые на моем месте кого-то бы разозлили? Ну да, наверняка есть. Меня это не злит. Наверное, потому, почему анатолий донской это и объясняет вот видимо вот энергии вот этого конкретного чувства у меня нет там вот, а например там, обижаться я умею вот это вот, наверное энергия у меня есть поэтому меня люди могут обижать. а вот энергии злости у меня ну нету наверное ну или она в каком-то там минимальном состоянии находится вот у меня такое вот наблюдение возникло по этому поводу Вот, как-то так. Что, Саш, добавишь
1: что-нибудь? Знаешь, единственная мысль, которая сейчас крутится в голове, это, ну хорошо, как избавиться от этих энергий.
0: Угу. И э, вот мы тут уже сейчас немного глубже забуряемся в там, саму суть книги, в смысле, в детали книги. Э, на эту тему Анатолий говорит, что... Вот эти негативные чувства, их э, нельзя уничтожать в себе. Нельзя их как бы это, изгонять там что ли, или там как-то ну, негативно к ним относиться. Потому что все чувства абсолютно позитивные или негативные, они являются частью нас. То есть если там ухо болит, ну, ты, ты наверняка не хочешь его сразу же отрезать там, нафиг. Он говорит про то, что нужно чувства, вот эти негативные, отпускать. И вот эти вот энергии, которые определяются, называются ну, нашим, там, нашим языком, чувствами, они находятся в неком равновесии. То есть энергия... Злость и обиды она на самом деле человеку нужна, но в здоровых пропорциях там, для того, чтобы, например, там, не знаю, разозлиться на... из-за того, что ты там не знаю не выиграл в каком-то соревновании и в следующий раз подготовиться еще лучше и выступить еще лучше, и в этом плане злость какая-то, или там обида от вот этого, или горечь от этого поражения она играет на руку человеку, потому что она дает ему вот этот вот какой-то прирост вот каких-то сил, мотиваций. Но когда эти энергии начинают, негативные энергии, они начинают э, выходить из баланса и превалировать над позитивными чувствами, вот тогда человеку становится плохо. Вот. Я добавлю, что в книге, в своей книге Анатолий Донской упоминает книги Луизы Хей, и там в определенных рассуждениях опирается на них. И на самом-то деле мы про книгу Луизу Хей, по-моему, отдельного эпизода у нас не было. Мы я, по-моему, рассказывал про, про аффирмации, которые я говорю из этой книги. Вот таким вот образом мы ее касались. В общем-то, вот он про нее тоже говорит. И у него есть дополнение к этой книге, которая представляет собой таблицу болезней человека с возможными причинами их возникновения, которые вот в этих вот тонких телах находятся. И это примерно то же самое, что я рассказывал, показывал и использовал из книги Луизы Хей. Вот. вот, наверное, вот... В целом про э, книгу и впечатление это вот все, что я э, хотел рассказать. Хочешь ли ты что-то добавить, Саша?
1: Да. Эм... Тема любви э, в свое время меня настолько затронула, ее подача в этой книге, глубина и даже методология. Угу что в некоторых семинарах, которые мы с Любой проводили в Омбаевском бизнесе, я прям цитировал определенные вещи. Даже, наверное, я бы сказал, что он предлагает некую даже идею медитации на тему любви. На тему того, чтобы прочувствовать в себе любовь. Uh, и интересный был опыт, что, ну, то есть, uh, еще раз, кто нас слушает, я вот это вот, ну, давай назовем все-таки медитацию с любовью, я проводил на, ну, на очень большой аудитории, не знаю, но это было в Минске в том числе, то есть зал там человек в 300, и после семинара Вообще вот было такое явное ощущение именно после этой медитации, как менялась атмосфера в зале. Когда ты на сцене находишься, ты чувствуешь вот эти все энергетические вещи. Как, ну Как я их чувствую, например? Ты просто ощущаешь, что или от зала идет какое-то тепло такое, и энергию какую-то положительную ты получаешь. Или бывают залы... Ну такие холодные абсолютно, то есть ты что-то там качаешь, пытаешься что-то там на какую-то эмоцию в зал вывести, но понимаешь, что такая работа в пустоту. Вот это именно медитация или такая работа на тему любви, она очень круто меняла атмосферу. И больше всего, кстати, людям и запоминалось. Ну вообще в целом, это еще тоже интересно, мы помним часто не факты, не события, а мы помним чувства, которые были в тот момент. И даже мы эти чувства сводим к таким ощущениям, ну просто к такому вопросу, хорошо себя сейчас чувствую, вспоминаю, вспоминая про это, или плохо. Это порой даже и касается людей. Когда мы вдруг видим какое-то лицо и находимся в таком состоянии, как бы, блин, блин, где-то, 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 где-то я с ним, где-то. Но, как правило, мы в этот момент играемся с такими ощущениями, Хорошее что-то внутри, и я вспомнил это лицо, или, блин, мне что-то там мутное было, я как бы что-то не помню, что, но. Вот. И вот это вот все, вот это вот все вот эти вещи вокруг вот этих энергий, ощущений там, и так далее, э, на тему любви. И интересная методология была в том, что некоторые люди после этой медитации так и не чувствовали ощущения любви. И. Донской в этот момент спрашивает, так что значит, это, эти люди вообще не способны ощущать любовь? Что все, они такие безнадежные, они никогда этого не испытают. И дальше он, ну, как и Синельников, ссылается к Библии. «Возлюби ближнего, как себя самого». Да, он цитирует эту фразу, и, соответственно, он говорит о том, что, ну, то есть заложено природой нам самих себя любить. То есть у нас внутри все-таки очаг, искра этой любви есть. Просто, может, мы ее затоптали настолько, или нам ее там вокруг затоптали, что ну, мы думаем уже, что этот мир весь такой паршивый, злой, там, мужики-козлы, бабы, женщины, там, как бы... Вот. И надо начать с того, если мы хотим поменять мир, чтобы этот мир начал нам что-то давать, надо начать с того, чтобы ты уже об этом сказал, чтобы возродить вот этот источник любви внутри себя. Mm -hmm. И тогда еще больше ты притянешь этой любви. Если мы разжигаем внутри ощущения страха, ощущение агрессии, то мы притягиваем этого еще больше. И что ни крути, ну, мы должны, наверное, хотя бы в рамках нашего ближайшего окружения давать людям любовь, давать людям уверенность, давать людям поддержку, давать людям надежду, давать люд людям визуализацию на, на хорошее светлое будущее, потому что э, все другое окружение, средства массовой информации, там все, все все к сожалению, транслирует совершенно другие вещи, совершенно. Вот. Но ничего, и в гипермаркетах есть люди, которые ходят без масок. И как Марина, наша общая знакомая, сказала, блин, я когда вижу человека без маски, я ему так улыбаюсь вообще во все 32, что прям... И люди это чувствуют и улыбаются мне в ответ. Ну, а если он в маске, что толк ему улыбаться? но все равно не видно, как он там реагирует. И Интересно, второе, что...
0: Было... На самом деле, довольно много людей во всяких гипермаркетах, где я бываю, не в масках. Uh -huh. Я вот так примечаю, что типа да, 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 да как бы нет немного таких вот людей в масках. Есть те, которые не в масках. Ну, интересно. Да.
1: Ну, а, еще очень важный момент. Я вот сегодня переслушивал некоторые. Э, ну, Мне вот один хороший парень, я его уважаю, ты его знаешь. Ну, не мне, как бы Рома Махныткин выложил в, у себя в инсте ссылку на видео в Ютубе где наконец-то, я сам хотел это сделать, но наконец-то какой-то один дядечка взял и собрал в одно видео ой, ну большое количество этих всяких врачей, кандидатов, профессоров и так далее, которые высказывают ну, такую, давайте хотя бы скажем, логичную позицию относительно всей ситуации, которая сейчас творится со здоровьем. И прямо это все собрано в одном видео и ну круто. То есть, я не знаю, сколько это видео проживет на YouTube, но, кстати, насчет наших видео по поводу Станислава Доречка и ограничений по 18+ э, я думаю, что YouTube сейчас очень фильтрит, фильтрует э, все темы, которые связаны с коронавирусом вообще, mm -hmm. потому что это видео, которое вот я благодаря Роме тоже ссылку получил. Оно mm -hmm. точно так же с ограничением 18+, хотя mm -hmm. там ничего, ни насилия, ни секса, ничего Елеسно. там абсолютно нет. Это
0: для, для тех, кто не, не в контексте, надо пояснить, что одно из коротких зарисовок с нашего YouTube-канала YouTube, я не знаю, это сделал кто-то, человек или алгоритм, ä, применили туда ограничение 18+. Вот об этом сейчас Саша говорит.
1: Да. Хотя мы там говорим о, о, о масках. Слышишь, наверное, везде, где говорят о масках, сразу и... <реку> А, маски, все, 18+. Может быть, да. Да. Вот И вот фишка, ты говоришь, немного людей, но, но они все-таки ходят без маски. Uh -huh. О чем там врачи эти говорят и психологи, что ключевая сейчас проблема даже вообще не в вирусе, а в том страхе, который есть у людей. Uh -huh. А когда человек находится в состоянии страха, он перес, перестает размышлять логически, он перестает мыслить, анали... ну, анализируя что-то аналитически, mm -hmm. то есть он все, с ним дальше делай все, что хочешь. И плюс массовость этого всего и ну, короче, цирк. Э, ладно. Мы не...
0: опять что-то уклонились в эту хайповую тему, да? Да, да?
1: А второе, что я хочу сказать, э, я не раз пользовался и продолжаю пользоваться второй книгой Донского э, mm -hmm. По сути дела, эта книга – это справочник, да. и ей надо пользоваться как справочник. Как справочником. Что-то болит, залазим в эту книгу, там есть прям перечень, что болит, и переходим на страничку, читаем, почему это болит, из-за чего это может болеть, что привело к тому, что это, скорее всего, начало болеть. И я… К этой книге обращаюсь только в том случае, когда у меня это болит уже достаточно долго. Ну, долго это, если я в течение недели наблюдаю, что какая-то боль не проходит. то в этот момент я понимаю, что это там не просто перетренированность, там физиология. Это не просто вдруг где-то ногу подвернул. То есть это уже что-то такое, что с мозгами надо поработать. На и силах. проблема только в том, что я понимаю твои чувства. Паша, когда ты задаешь вопрос после очередной книги, блин, и что делать? И вот по поводу вот этого справочника Донского у меня тоже бывает там, ну, например, там шея там какое-то время болит. Вроде к мануальчику сходил, блин, ну, полегче стало, ну, что-то еще побаливает. Залазишь, читаешь что-то в этом справочнике и сидишь, и тупишь, задаешь себе вопрос. И что мне надо в своем поведении поменять? Блин, что-то я вообще не догоняю. Как? Ну, ладно, может, и догоняю, например, там, я... он, мне... он мне говорит в этой книге, что я слишком не гибкий, слишком я такой прямолинейный там. Ну, хорошо, а, а, а как? Ну, чего мне? Блин, не знаю. А какие а, пути должны быть? Ну.
0: Знаешь, а вот я без претензий на то, чтобы ответить тебе истинно на твой вопрос. Я также вот с, с, с тобой, я уже рассказывал с аудиторией, поделюсь, что я решил приобрести курс Анатолия Донского онлайн, там типа уроки, тренинг а, по восстановлению зрения. У меня зрение такое могло быть лучше. А, и вот я так под вдохновением от вот этой вот всей информации, не только его книги, а вот Синельникова, Луизы Хей, Донского, а, решил, а, поп попробуй, блин. А, там этот курс, тем более, какой-то же с серьезной скидкой был. Я сейчас по нему занимаюсь там на каком-то там седьмом из 27 дней. И я думаю, что какой бы ни был результат, мы однозначно об этом на разговорчике, я об этом поделюсь. И я также скажу, что Люба, извиняюсь, это там, надеюсь, ну, не личное что-то, Люба тоже проходит сейчас похожий курс не от Донского, а от другого врача. Возможно, кто-то тоже слышал, его зовут фамилия Жданов. Тоже по зрению. И я думаю, мы очень очень такую насыщенную, интересную э, тему сделаем, когда вот мы там дойдем до какой-то точки. И, и я вот такую э, прелюдию к ответу на этот вопрос долгую сделал. Э, что я хотел сказать. В, вот в этом курсе, э, в одном из заданий, есть э, задание по работе с негативными чувствами. И у Донского есть медитация, целью которой является избавление, вернее, отпускание негативных чувств. Это там, не знаю, 15-ти или типа 20 -ти минутная медитация. Там на самом деле нет ничего необычного. Там расслабляемся, там думаем о чем-то, там представляем себе какие-то хорошие вещи. То есть ну там, там ничего, ничего особенного. Я вот себе так, все медитации я себе примерно так и представляю. И э, вот ответ на вопрос «так делать что?» вот Он вот в этом тренинге, как мне кажется, говорит о, конкретной, о конкретном шаге э, Вот «отпускать эмоции». Негативные, и я позволь добавлю, не отходя от этой темы, я э, когда прочитал книгу, открыл э, диагностику жизни человека и посмотрел э, про э, свою болячку, э, я достаточно уже давно, несколько недель назад, <coughs> неудачно упал на футболе и растянул э, связку на колени. И вот уже довольно долго не играю. Там, не активничаю, вот, из-за чего так уже даже переживать начал. И то, что он говорит на эту тему, и он конкретно упоминает растяжение в, в связок в коленном суставе. Говорится про безнадежность по поводу продвижения в жизни. Приводит к ослаблению связок. Когда вот это растяжение происходит, продвижение в жизни надолго приостанавливается. То есть вот этого вот вот этой травмы есть свое позитивное намерение, о чем очень хорошо также Синельников говорил. И я вот это вот в голове своей связываю с, скажем так, я об этом тоже там как-то кратко упоминал. У меня в этом году был сложный такой период роста и проявления, как скажем, endurance, как по-русски сказать. У меня профессиональное искажение небольшое знаю, как слова на английском говорить, не знаю, как выносливость. Вот. Год роста и выносливости, проявления выносливости. И в какой-то момент, да, действительно, у меня было ощущение некой там такой вот, вот тотальной безнадеги. И э, вот, короче, вот эти точки, как-то они вот связываются. Как-то так. Я, если хочешь, наверное, могу с тобой, там, я думаю, это там вполне легально, поделюсь, поделиться с тобой вот этой записью э, медитации. Э, если тебе интересно, можешь попробовать.
1: Ну да, конечно.
0: Вот. Добро. Наверное, мы в целом как-то покрыли тему сегодняшней книжки. я подумал что надо как-то мы еще какие вот последних сколько там два из трех эпизодов у нас такие вот были как это загонные такие да про, про книжки про эти душевную составляющую и все такое надо наверное вернуться к салатам и физическим упражнениям на в какой-то момент
1: я думаю что паша будет интересным на следующих разговорчиках, или опять это будет Станислав, пообщаемся еще. Mm -hmm. А, кстати, или вернемся, мы все-таки хотели про бактерии и флору рассказать. Oh, да, 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 да. А еще я подумал, может быть, и какой-то аудитории это было бы интересно, мы бы могли, А можем еще сейчас пару минут рассказать про марафон, который мы запускаем, потому что да он весь там про здоровье, и mm -hmm. я, в принципе, сейчас со всем, с кем общаюсь, я рассказываю про него, и и, и люди поддерживают эту идею? Люди вообще сейчас в целом
0: задают себе вопрос, блин, что ж делать, чтобы быть здоровым? Да-да-да. Вот. Слушай, а давай, действительно, у нас остается 11 минут, а давай мы за это время оставшееся расскажем людям про вот этот марафон. Мы на самом деле в каких-то из разговорчиков упоминали, но очень коротко. И давай расскажем. Тем более, что он стартует у нас, новая его серия стартует в январе. И мне кажется, что мы хорошую пользу для людей сделаем, если об этом расскажем, и кто-то захочет участвовать. Ну да. Получит да. от этого пользу. Начни, Саш, я добавлю. А,
1: да, короткая ремарка, о которой я всегда говорю людям, что каждый в своей жизни начинал, не знаю, там, зарядку или бегать, или там спортом заниматься, каждый начинал. А, многие начинали там худеть, все там, диеты там, питание и так далее. Многие пытались там прийти к какому-то правильному меню и продуктам, там, не вопрос. Я думаю, что многие там, наслушавшись про воду, говорили себе, все, все, буду пить два литра минимум там, да, все будет нормально. Напомню. Но сколько людей, я уверен, я сам был таким, говорили себе, все, вовремя ложусь спать. По любасу надо высыпаться там. Сейчас все врачи кричат, что если вы не досыпаете, ваш иммунитет страдает. Вот. Все, буду рано вставать, потому что утром самое продуктивное время, там все, окей. И правда жизни в том, что многие начинали, и мало кто это сформировал в привычку. И классно, что у нас есть вот уже определенное окружение друзей, приятелей, близких людей нам по духу, с которыми мы объединились. Некоторые из них стали кураторами, взяли специальные направления, специальные темы, э, начали готовиться по ним, э, ну, рыть материал, изучать, э, профессионально уже о каких-то вещах говорить. И вот все вот эти вот привычки мы решили объединить в такой один марафон, э, комплексный марафон. И в целом сейчас уже выкристаллизовалось такое название «Мой марафон привычек». Один уже такой мы провели, у нас не было вообще негативных отзывов никаких. Кроме того, что некоторые люди, конечно, не потянули всю программу целиком, я в том числе по некоторым позициям, но двигаемся дальше. Поэтому приглашаем. Но это мои пару слов. Давай ты.
0: Наверное, надо два слова сказать по поводу того, а что это за марафон... В принципе, что это такое. Слушай, да. я прав ли я буду, если скажу, что, в принципе, вот сама вот эта вот идея марафона здоровья, она произошла, и мы ее, по крайней мере, взяли от Амвея, э, который вот под брендом Nutrilite э, пр проводит вот эти вот марафоны. Да? Да. Вот э, Кто не знает, так, если очень коротко, Амвея – это, так, скажем, интернет-магазин, в котором мы все активно таримся, и в, там в этом магазине есть отдел связанный с, со здоровьем там где есть там продукты питания и витамины где мы, которые мы тоже тарим оттуда и вот там эта компания она проводит вот это вот такого рода вот эти марафоны централизованно организуя самостоятельно в которых можно прийти поучаствовать и то что мы сделали это мы взяли вот эту вот идею и организовали этот марафон здоровья у себя в кругу друзей да. Вот, если очень коротко про эту, вот откуда это взялось, вот отсюда. А про сам марафон здоровья, я думаю, что такое немного путающее название присутствует в вот в этом вот в мар в названии марафон здоровья, потому что а, от слова слово марафон, ну, как мне кажется, тут как не совсем уместно, потому что а, это скорее не марафон, а ну, если следовать определению, то это полумарафон.
1: Да, мой сын тоже сделал это замечание.
0: Вот да. Это дистанция в 21 да, день, да, да. месяц, 21 день, в течение которого мы в одной большой группе дружно начинаем применять правильные применять прививать правильные привычки и под этими правильными привычками понимается вот все что саша упоминал там воду пить правильную еду есть вставать рано ложиться тоже рано заниматься зарядкой. и вот вот я в принципе наверное вот в целом перечислил вот какие-то самые ключевые вещи да. вот для меня лично такой самый наверное Uh, такой особенной частью, одновременно и сложной, одновременно и такой приятной, являлась зарядка утренняя. Uh, я, в принципе, просыпаюсь довольно рано, uh, но просыпаться мне сложно, ну, как-то физически. Uh, и когда я просыпаюсь, я, ну, такое, короче, полузомбообразное состояние у меня, и там должно пройти какое-то время, чтобы прийти в работоспособное состояние. И э, мы делали зарядку. В 6 там, с чем-то утра э, все в зуме, онлайн, просыпаются. Кто-то там опаздывает, кто-то не опаздывает. Камеры у всех. И вот это какую-то такую приятную э, создает атмосферу. У нас были прекрасные кураты, одной из которых моя жена была, Алена, делают вот эту вот э, зарядку, где-то она была там чуть сложнее, аж, при, аж пропотеть, где-то была попроще, где-то была дыхательная гимнастика. И э, в, в какие-то дни я реально, когда особенно лег вовремя, ну, не, вовремя я не ложился, было, было моменты, когда я лег максимально близко к <laughs> времени отбоя и, и более-менее высыпался, то после зарядки было очень классное ощущение бодрости. Вот. Ну, а когда лег далеко от времени отбоя, то тогда я, бывает, иногда на коврике досыпал еще немножко. Вот. В общем, вот такие вот у меня такие блиц-ощущения от марафона. Так что мы такой, что ли, сделаем призыв. Вот те, кто нас слушает, смотрит если вас вот эта вот тема заинтересовала и хотелось бы к нам подключиться, у нас, так как то сказать, набор открыт в нашу да. секцию марафона, полу Пишите нам там в личку, в комментариях, где-нибудь там, где, где умеете, пишите. Да, актуальный Поговорить.
1: вопрос, который мы не озвучили, все его будут спрашивать, но я в ближайшее время сделаю такую специальную ссылочку, где можно будет обо всем этом почитать. Uh -huh. Это цена. Значит, ну и вообще такие как бы условия, да, участия в марафоне. Понятно, что они есть. Значит, цена за участие в марафоне у нас на данный момент 20 долларов. Дальше. В процессе марафона у нас есть несколько номинаций на победителя.
0: Ну вот, оказывается, платить еще надо. Да. Хорошо начинали общаться. Да.
1: Можно пойти, купить себе маску за рубль и ни в чем не участвовать. Все, и верить в то, что вас она спасет. да. 20 долларов, да. По различным номинациям марафона будут хорошие призы, на самом деле хорошие, дорогостоящие, за них стоит посражаться. Дальше, что еще есть? У нас определен, так как частью марафона является очищение организма от шлаков и токсинов, и в частности печени и кишечника, что является опять же основой иммунитета, то у нас есть определенный перечень витаминов. Но он обсуждается уже, конечно, с каждым участником индивидуально что ему надо будет. то Есть есть минимальный набор, а дальше уже по вашим потребностям. И э, третий момент – это продукты питания. Э, это тоже для кого-то был камень преткновения, потому что э, люди привыкли уже что-то готовить, и есть то, что привычно. Но, ребят, если мы хотим в том числе и фигуру подкорректировать, там вес убрать, размеры свои сделать более привлекательными для себя же, то значит, надо заниматься плотным питанием. Поэтому у нас есть очень крутой куратор по питанию, реально очень крутой. Он у нас там дрипает за все. Вот. Поэтому есть перечень продуктов, которые надо будет купить. Ничего сложного, ничего сверхъестественного, заморского, тихоокеанского и так далее. Все абсолютно можно найти в наших магазинах. Поэтому оплата, витамины и определенные продукты ⁇ это условия для участия. Хотите, подключайтесь, эффект будет 100%.
0: Короче, вот если подвести итог, что есть вот в этом вот марафоне какая-то такая классная, вдохновляющая составляющая вот, вот этих вот каких-то результатов, полезных привычек. И вот это вот, наверное, то какое-то там что ли добро, которое мы пытаемся нести вместе с этими разговорчиками в том числе. Вот, Ну и понятное дело, что вот в этой вот инициативе есть какая-то там организационная составляющая, условия, там оплата и все такое, ну как оно всегда есть. Поэтому... В, в, приглашаю, приглашаем на марафон. Э, а если быть точным, то полумарафон, э, в, пишите нам и поговорим, объясним.
1: Да. Посмотрим, вот, да. кто из вас преодолеет эту дистанцию, да,
0: да, да. Организаторами вот этой вот темы, как я уже сказал, как разговорчиков, вот являемся мы вот по. В частности, по марафону, вот как сказать, идейный вдохновитель и так, централизованный куратор – это Саша. Да, то есть, вот как бы это мы вот, пытаемся такое, что ли, добро
1: Я делать. хочу сказать, принципы, о которых мы с тобой говорим, через марафон мы реализовываем в действие и привычки.
0: О, Да. Да-да-да. В общем-то, э, все, что касается, ну, такого, не, 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 не настолько духовно странного, а -а -а. мы реализуем там питание, вода, витаминки. Вот действительно, хор Саша хорошо это подытожил, что вот все, о чем мы говорим на марафоне, мы э, дружно, группой, претворяем в жизнь. Да. Э, ну что ж, заканчиваем. Вот э, часы пробили двадцать 21 да. А, да, было всех приятно чувствовать чье-то внимание, не, не видели этих людей, а, да, было приятно видеть и Сашу с Любой. А, всем всего доброго, с наступающими праздниками, увидимся через недельку.